0: Buen día, bienvenidos a nuestro podcast semanal de mercados del día 20 de marzo 2023 con las últimas novedades a nivel de mercados financieros y como siempre ahondando en alguna temática puntual. Hoy en particular, un capítulo sobre todo lo que estamos viviendo las últimas dos semanas, los bancos en quiebra, qué está sucediendo y por otro lado, qué debemos hacer y mirar como inversores. El informe fue preparado el viernes pasado, con lo cual no incluye los acontecimientos del fin de semana de la adquisición del Credit Suisse por parte de UBS. Santiago Queirolo, quien los acompaña hoy día, Sales Manager de Dominion, y el informe fue preparado por nuestro equipo en Londres. En el episodio de la semana pasada titulado ¿Ya hemos llegado? tratamos el tema de aumento de las tasas de interés y, en concreto, si las mismas han subido lo suficiente como para frenar la economía y controlar la inflación. Terminamos el episodio dando ejemplos de las señales que los inversores podrían esperar ver y que indicarían que las condiciones financieras están cerca de ese punto de endurecimiento suficiente, siendo el principal ejemplo las empresas de alto perfil que se meten inesperadamente en problemas importantes. Aunque predijimos que esto ocurriría en algún momento 2023, no esperábamos que fuera tan rápido. En la última semana, bancos de primera fila de Estados Unidos y Europa, en particular, el Silicon Valley Bank y Credit Suisse se han visto sometidos a una fuerte presión vendedora y han tenido que ser rescatados por los bancos centrales. El precio de las acciones de muchos otros bancos ha bajado considerablemente, ya que también se ha cuestionado la solidez de sus balances. Lo que ha sorprendido a los mercados es lo rápido que ha sucedido todo esto. Los dramáticos acontecimientos que afectaron al sector bancario la semana pasada son, en nuestra opinión, un ejemplo clásico de lo que decíamos en el podcast anterior. Las quiebras de despresas inesperadas y de gran repercusión son una señal importante de que las condiciones financieras se han endurecido sustancialmente. Profundicemos un poco en la crisis actual del sector bancario y expliquemos lo que creemos que está pasando. Las tasas de interés ultra de la pasada década y las grandes medidas de estímulo del covid provocaron un gran aumento de los depósitos en efectivo en los bancos americanos y europeos. Los bancos más pequeños, como el Silicon Valley en Estados Unidos, con estructuras de gestión de riesgos menos sofisticadas y una supervisión reguladora menos estricta, utilizaban parte de estos depósitos para obtener ingresos prestando dinero. Así es como funciona la banca, a un nivel muy, muy básico. Se captan depósitos y se pagan intereses a los depositantes, luego se prestan esos depósitos a un tipo de interés más alto y se guarda la diferencia. El repentino aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en los últimos 12 meses como parte de la lucha de la FED contra la inflación creó un grave problema para bancos como el Silicon Valley Bank. Los intereses que pagaban a los depositantes tenían que seguir subiendo para competir con el aumento de las tasas de interés de los depósitos de otros bancos, mientras que los intereses que ganaban por el dinero que habían prestado no subían tan rápidamente, lo que reducía significativamente la rentabilidad del banco. A medida que más depositantes empezaron a retirar su dinero del Silicon Valley Bank para encontrar tasas más altas en otros lugares, los rumores sobre la viabilidad del banco empezaron a extenderse, animando a más depositantes del Silicon Valley Bank a retirar sus depósitos en efectivo. Fue una corrida bancaria a la antigua usanza. La semana pasada, la Fed intervino y creó un nuevo mecanismo por el que se compromete a garantizar todos los depósitos en efectivo, de cualquier cuantía, de todos los bancos americanos. Se trata de una intervención de gran envergadura que parece haber calmado algunas de las inquietudes que se estaban suscitando en torno a otros bancos con balances de exposición similares a los del Silicon Valley Bank. Esta historia está lejos de terminar y es posible que veamos más revelaciones inesperadas de los bancos en las próximas semanas y meses. La siguiente pregunta es ¿qué deben hacer los inversores ante este riesgo? No creemos, y esto es realmente importante, que sea probable que veamos una crisis bancaria como la de 2008. Ese fue un acontecimiento impulsado por el crédito que puso en peligro la estabilidad de todo el sistema financiero mundial. Hoy en día, los principales bancos de Europa y Norteamérica están mucho mejor capitalizados que en 2007 y 2008. Incluso, en el caso del Silicon Valley Bank, sus activos en balance eran lo suficientemente grandes como para haber devuelto el 90 95% del efectivo de todos los depositantes si el Banco Central americano no hubiese intervenido. El banco tenía problemas, pero nada que ver con los problemas que tuvieron los bancos en 2008. Los inversores deben tener cuidado de no dejarse llevar por el pánico y pensar que vamos a asistir a una repetición de la última crisis. Es realmente poco probable. Consideramos que las recientes ventas en los mercados de renta variable son una oportunidad para invertir gradualmente en valores de inversión a largo plazo de alta calidad que cotizan a valuaciones razonables. Lo más importante, sin embargo, y retomando nuestro tema del episodio de la semana pasada, es que son precisamente estas explosiones inesperadas las que nos indican, como inversores pacientes, que probablemente estemos entrando en la fase final de este ciclo de mercado bajista. Eso podría significar volatilidad a corto plazo y cierta debilidad adicional de los precios, pero también significa que los eventuales mínimos del mercado podrían llegar pronto, lo que constituye un momento óptimo para comprar agresivamente activos de riesgo. Aún no, pero llegará. Esperemos les haya resultado interesante este capítulo y como siempre los invitamos a seguirnos en Spotify, en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buena semana a todos.